0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen Manfred Ertel. Hallo, guten Morgen.
1: Sehr schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Danke, mir geht's gut. Äh ungewöhnlich mal wieder im Süden zu sein, aber gut, danke. Machen Sie nicht so häufig, oder? Äh, ich sag mal so, es liegt auch nicht auf meiner Agenda ganz weit oben. Stuttgart, äh, München schon eher, ja, aber Stuttgart und seitdem wir nicht mehr zusammen im Fußball in der gleichen Liga sind, äh, bin ich natürlich noch etwas seltener hier in der Gegend.
0: Ja, Sie sind ja auch ein richtiges Nordlicht ähm, und dass wir nicht mehr in der gleichen Liga sind, liegt daran, dass Sie HSV-Fan sind. Der HSV <lacht> spielt in der zweiten Liga. Ich will nicht drauf rumreiten. Ähm, Sie brennen als Hamburger für Ihren Verein für den HSV. Die waren ja auch mal Fußballfunktionär, so dort. Ja. Oh. Äh, sprechen wir auch später noch drüber. Jetzt ist aber gestern die deutsche Nationalmannschaft äh, trotz 4 zu 2 über Costa Rica aus der WM äh, in der Vorrunde schon ausgeschieden. Äh, hat Sie das überrascht?
1: Ein wenig. Nicht so sehr, muss ich ehrlicherweise sagen. Und enttäuscht hat es mich auch nicht so sehr. Die Enttäuschung hält sich in Grenzen. Ich muss ehrlicherweise sagen, diese WM äh, hat mich eigentlich seit äh, äh, vielen Wochen und Monaten mehr oder weniger abgetörnt. Also die die Vergabeumstände, die Art und Weise, äh, wie sie dann in den Winter verlegt wird, wie äh, die erste und die zweite Ligaspielpläne in Deutschland zerrissen werden, damit möglicherweise auch für eine gewisse Wettbewerbsverzerrung suchen die Sorgen, diese ganze Korruption, die Menschenrechte und in allem der DFB, der ja auch nicht so ganz sauber ist von, von Korruptionsvorwürfen und äh, die UEFA, die mit den Kataris gemeinsame Sache gemacht hat. Das alles hat eigentlich dazu geführt, dass es mich nicht mehr so brennend interessiert hat und die deutsche Mannschaft, gut, da kann man lange drüber reden, eben halt auch nicht dann. Mhm. Äh, haben Sie es überhaupt geschaut? Die Spiele? Äh, ich habe sehr wenig geschaut. Ich habe gestern äh, 20 Minuten geschaut oder 25 Minuten, und zwar die letzten, ähm, weil ich sp spät am Abend angekommen war. Äh, das Spiel Spanien-Deutschland habe ich gesehen, ja. Sonst habe ich eigentlich, ach so, Dänemark, weil äh, meine Heimat auch ein Stück weit Dänemark ist, wegen meiner Frau habe ich noch gesehen, aber das war es auch schon. Also so wahnsinnig faszinierend finde ich die EM nicht. Und da gibt es auch einige Spiele, um ganz ehrlich zu sein, wenn Marokko gegen, ich weiß, nicht wen spielt, das soll jetzt nicht arrogant sein, aber das ist so ungefähr, als wenn im DFB-Pokal Havelse gegen Bayern München live im Fernsehen übertragen wird, schaue ich mir auch nicht unbedingt an. Mhm.
0: Gut, das ist ähm, aber jetzt nicht äh, speziell, was mit dieser WM äh, zusammenhängt, wenn man jetzt so an das Ausscheiden der Deutschen denkt, äh, vielleicht auch ein Ergebnis dieser vielen Diskussionen, Sie haben es ja gerade selber dargestellt, das hat Sie abgetönt das war ein Gefühl, das in Deutschland generell vorherrschte, ich glaube, kein äh, Land war so kritisch gegenüber der WM und dem vergangenen Ort wie Deutschland. Ähm, auch die Diskussion um die One-Love-Binde, hat das äh, vielleicht auch der deutschen Mannschaft geschadet, der Konzentration auf das also Spiel?
1: Also erstens glaube ich, dass es viele Länder gab äh, in Europa, die das so diskutiert haben. Also die Dänen zum Beispiel, wo wir regelmäßig äh, auch Nachrichten verfolgen, waren noch ein Stück härter drauf. Auch die Briten waren da sehr eindeutig und einige andere europäische Länder auch. Ähm, aber äh, dass das eine Auswirkung gehabt hat, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wenn man ein Spiel wie gegen die Japaner 70 Minuten total im Griff hat und äh, auch eine ganze Reihe hochklassiger, wenn nicht sogar todsicherer Chancen, und als dieses Spiel am Ende aus der Hand gibt, dann muss man sich, glaube ich, sportlich fragen, was da falsch gelaufen ist und da gäbe es ein paar Ansatzpunkte aus meiner Sicht und da kann man nicht das auf die politische Diskussion oder auf die Binde zurückführen. Ja. Wie bewerten Sie da unsere
0: Berichterstattung im Vorfeld und auch jetzt? Also waren wir da viel mit Doppelmoral unterwegs, Ihrer Meinung nach?
1: Nein, ich glaube nicht, dass wir mit Doppelmoral unterwegs waren. Man wünschte, oder ich hätte mir gewünscht, dass in einigen anderen Fällen und anderen Situationen wir ähnlich klare Kante gezeigt hätten, auch schon früher. Ich meine, die WM steht seit langem fest, das hätte so gar nicht passieren dürfen, so korrupt, wie die FIFA sich darstellt. Man muss auch hinterfragen, warum einzelne Bundesliga-Vereine wie Bayern München München oder die UEFA die ganzen Jahre offensiv für den gleichen Staat Werbung machen. Denn am Ende sind ja die Unternehmen, für die sie werben, von denen sie Geld nehmen, Staatsunternehmen sind. Äh, diese Fragen kann man aufwerfen. Aber natürlich muss man im normalen politischen Rahmen, so gut es geht, einen wirtschaftlichen oder politischen Umgang äh, auch mit solchen Ländern finden. 70 Prozent der Länder in der, Bund, äh, der Welt sind autokratisch regiert. Wir können ja nicht sagen, äh, wir, wir reden mit denen nicht. Es gibt keine diplomatischen oder wirtschaftlichen. Vor
0: knapp fünf Jahren, sagen wir mal sechs, sind Sie ausgeschieden ja. beim Spiegel. Ist das schwergefallen?
1: Äh, zunächst mal war es ungewöhnlich zumindest. schwer gefallen ist es mir nicht. Ich hatte auch keine klare Vorstellung, was danach passieren würde. Äh, Im Nachhinein finde ich, äh, es war alles gut und richtig. Ich hatte mein äh, Pensionsalter erreicht, äh, plus die Zuschläge, die gesetzlich notwendig waren. Und ich hatte dann großes Glück, dass ich, äh, so, weil ich leidenschaftlich schreibe, sofort angefangen habe, Bücher zu schreiben und dafür auch Abnehmer fand. Und insofern hat sich das für mich äh, unterm Strich alles gut angelassen und es ist gut so, wie es ist und mir macht es Spaß.
0: Genau, Sie haben äh, einiges auch seitdem äh, gemacht, sind ja sehr aktiv äh, geblieben. Sie haben mal ja über sich gesagt, Sie schleppen hohe moralische Ansprüche mit sich herum. Konnten Sie die beim Spiegel äh, immer tatsächlich so hoch erfüllen und halten?
1: Das ist eine schwierige Frage, da, da muss man ja unheimlich selbst mit sich ins Gericht gehen. Ich glaube im weitesten Sinne ja, äh, wobei man natürlich äh, in der Moral keine Zugeständnisse, aber bei, bei dem einen oder anderen Grundsatz Zugeständnisse machen muss, wenn zum Beispiel ein Beitrag vom Chefredakteur äh, redigiert wird, äh, so wie man sich das nicht vorstellt, dann muss man sich natürlich überlegen, äh, wie man sich da verhält. Und äh, ich habe mehrere Artikel äh, deswegen auch vor der Veröffentlichung zurückgezogen oder habe gesagt, da steht mein Name nicht drunter, wenn ihr so etwas veröffentlichen wollt, dann macht das so. Aber ich glaube, dass ich insgesamt mir weitgehend treu geblieben bin, ja.
0: Gehen wir mal weg vom Spiegel. Der hohe moralische Anspruch, wo greift der für Sie sonst in Ihrem Leben?
1: Naja, es gibt für mich einige Grundsätze äh, im Umgang mit Menschen, äh, was was äh, für mich absolute No-Gos sind. Rassismus äh, äh, sind No-Gos. Äh, Gleichberechtigung von Männern und Frauen sind für mich äh, ein absolutes Muss. Inklusion ist für mich äh, wahnsinnig wichtig. Äh, ich selbst habe äh, zwei Söhne. Einer davon sitzt im Rollstuhl, äh, beide Kinder adoptiert. Also ich weiß da auch, wovon ich spreche. Und ich finde auch Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit und, und Zuverlässigkeit und Vertrauen, ganz wichtige Grundsätze und wenn ich da äh, verletzt werde äh, oder auf Grund laufe, wie wir haben mich gerne sagen, dann bin ich bisweilen auch ein Elefant und kann schwer vergeben. Das ist jetzt vielleicht kein hohes äh, 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 Charaktergut, was ich da habe, äh, weil man vielleicht auch häufiger mal vergeben können muss, aber das zeigt vielleicht andererseits auch, dass mir einige dieser Fragen schon äh, ganz wichtig sind.
0: Ja, Sie haben sich da auch engagiert, Sie haben zum Beispiel mal eine Schule, die sich für Inklusion einsetzt, in der Nähe ihrer Heimatstadt. Sie haben es ja schon gesagt, durch die maritime Rhetorik fällt ja schon auf, wo sie herkommen in Hamburg. In Lütjenmoor mitgegründet, habe ich mal mir
1: vorlesen lassen. Ja, Lütjenmoor ist äh, eine Straße in Norderstedt. Norderstedt ist sozusagen eine eine Randgemeinde, die irgendwann Stadt geworden ist. Und wie viele junge Familien hatte ich äh, in meiner ersten Ehe auch die Idee, oder meine Frau nicht die Idee, dass man ein Reihenhaus im Grünen haben sollte. Das gehörte ja früher irgendwie dazu. Und wir haben dort äh, mit mehreren Eltern zusammen und äh, ich war dann häufig der, der Schulelternsprecher oder der Elternsprecher erst eine inklusive Spielgruppe, dann einen inklusiven Kindergarten an einer Kirchengemeinde gegründet, da viel Geld von der Aktion Sorgenkind für locker gemacht, dann eine inklusive Grundschule, also in die Grundschule eine inklusive Klasse reingebracht und dann eine Sekundarstufenschule 1 zur Gesamtschule mit Inklusion gegründet und diese Idee in Schleswig-Holstein viele Jahre weit vorangetrieben. Mhm. Haben wir davon zu wenig in Deutschland? Viel zu wenig, ja. Ich glaube, wenn man es richtig macht, kann Inklusion von Kindern und von Menschen mit Handicap alle Beteiligten weiterbringen. Das Problem ist, dass die Geldgeber, die Kommunen oder auch die Länder immer wieder versuchen, am Geld zu knapsen. Inklusion ist dann sehr gut, weil der Unterricht sich dann auch sehr differenziert auf unterschiedliche Lernniveaus einpegelt und Kinder untereinander wahnsinnig viel lernen. Nicht nur soziales Lernen, sondern sich auch anstacheln. Aber dazu bedarf es einer bestimmten Lehrer- und Lehrerinnenausstattung. Und das heißt, es sollten in der Regel zwei Pädagogen in der Klasse sein, wenn dann zum Beispiel vier Kinder mit Handicaps dabei sind. Und das wird heutzutage gern unterschritten, dass die zweite Lehrkraft ja nur noch für einige Stunden da ist. Und so kann Inklusion nicht funktionieren. SW1, Leute, mit einem
0: waschechten Hamburger, mit Manfred Ertel, ex spiegel Sportfan und Buchautor, Sie sind ja nicht nur Fan, wir haben vorhin schon über Fußball gesprochen, sondern waren auch Funktionär und zwar bei Ihrem Verein, beim Hamburger SV. Zum Schluss waren Sie sogar Aufsichtsratsvorsitzender. das jährt sich dann jetzt demnächst zum zehnten Mal, dass Sie das waren. Was haben Sie da so für Erfahrungen gemacht im Fußballgeschäft an vorderster Stelle?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, überwiegend negative und äh, die Idee, meinem Lieblingsverein äh, helfen zu können mit der Expertise, die ich einbringen kann und die einige Freunde einbringen konnten, äh, als sie für dieses Amt kandidiert haben, hat sich eigentlich von der Erfahrung her sehr ins Gegenteil äh, äh, verändert, weil... Fußball ist ein schwieriges Geschäft, erst recht in großen Medienstädten wie Hamburg oder Berlin oder Köln, vielleicht auch in München, weil äh, die Eitelkeit, die jeden, der für diese großen Traditionsvereine ein Amt übernimmt, doch sehr überbordend sind. Äh, ich will mich da auch gar nicht frei von sprechen. Man selbst ist natürlich auch ein bisschen stolz und eitel. Aber viele verhalten sich denn auf einmal ganz anders und haben nicht mehr das Wohl des Vereins äh, im Amt. Auge, wozu ja auch die Fanbasis und äh, die Zuschauer gehören. Das ist ja am Ende alles eins. Und ohne Fans und Zuschauer wäre kein Verein erfolgreich. Äh, und der HSV legt aus guten Gründen viel Wert auf Tradition. Wie ich finde, ist einer der traditionsreichsten Clubs Deutschlands. Und wenn das dann zunehmend in den Hintergrund tritt, weil einzelne Leute glauben, sie können um Posten schachern oder das Geld äh, so ausgeben, dass irgendwelche Freundschaftsdienste damit viel finanziert werden, dann ist das alles schwierig und man guckt auch nicht mehr so frei Fußball.
0: Wird ja liebevoll der Dino genannt, der HSV. Ist das jetzt, was Sie schildern, ein Problem, das es nur dort gibt oder ein generelles Problem im Fußballgeschäft?
1: Ich glaube, das hat mit dem Dino wenig zu tun. Dino waren wir ja auch so lange, wie er äh, unabsteigbar in der ersten Bundesliga waren. Im Moment sind wir ja leider fast unaufsteigbar äh, wieder in die erste Bundesliga. Ich hoffe, das ändert sich nun in dieser Saison endgültig und nachhaltig. Äh, ich Warum glaube,
0: das Platz hat zwei in der
1: zweiten äh, Bundesliga. Platz zwei, ja, aber wir haben Luft nach oben und äh, ich finde, da, da müsste sich eigentlich vom Spielermaterial her auch noch was zu unseren Gunsten tun. Aber wir haben die letzten Jahre gesehen. Auch da hatten wir gute Kader und sind gut in die Saison gekommen. Und das hat am Ende nicht gereicht. Nein, ich glaube, das hat etwas mit Fußball insgesamt zu tun. Und das hat auch etwas mit der Kurzatmigkeit in Medienmetropolen zu tun, wo nach, nach zwei gewonnenen Spielen hintereinander oder nach drei gewonnenen Spielen ist man eigentlich praktisch aufgestiegen oder auf dem Weg in den Europapokal. Aber nach zwei oder drei verlorenen Spielen soll dann auch gleich wieder der Trainer gewechselt werden und möglichst auch der Sportchef. Und wenn dann große Summen im, äh, in, in Rede sind, wenn die Budgets überlaufen, wenn möglicherweise noch Investoren eingreifen mit eigenen Ideen, dann treten die Zuschauer, die Tradition, die Identifikation immer mehr äh, in den Hintergrund und alle kämpfen für sich und für die gute Schlagzeile in der großen Boulevardzeitung am nächsten Tag oder für für eine Spielerbewertung am nächsten Tag. Und das ist, glaube ich, dem Fußball als Mannschaftssport und und als fan orientierter Sport nicht dienlich. Sie leben auf St. Pauli, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Ihre
0: Frau, die Politikerin Christa Sage, die saß mal im Deutschen Bundestag und war auch Fraktionsvorsitzende bei den Grünen, ja. die ist Mitglied im FC St. Pauli. Können Sie mir bitte sagen, wie das zu Hause funktioniert?
1: Wenn ich das wüsste, würde ich da wahrscheinlich viel Geld mit verdienen. Das war sozusagen der saure Apfel, in den ich beißen musste, als ich meine große Liebe kennenlernte und dann auch ehelichen durfte. Es ist sogar noch schlimmer, ihre zweitgrößte Fußballliebe ist Werder Bremen, weil sie in Bremen geboren ist und ihr Zwillingsbruder dort lebt. Eigentlich unvereinbar für einen alten HSVer, aber man wird ja mit dem Alter auch großzügiger.
0: Herr Ertl, Sie sind investigativer Journalist. Sie haben über die Fußball-Wettmafia zum Beispiel geschrieben. Sie haben für den Spiegel die Barschel-Affäre. Das war wahrscheinlich Ihr großes journalistisches Meisterstück. Oder würden Sie das so nachdenken? Naja, sagen?
1: das war sicherlich eine ganz besondere Affäre, die wir da aufgedeckt haben, weil sie einfach als eine der größten politischen Affären auch in die Geschichtsbücher eingegangen sind. Äh, ansonsten Meisterstücke liefert man als Journalist nicht. Ich glaube, es gibt bedeutende und weniger bedeutende Ereignisse. Ja. Und ich glaube, ich habe auch äh, andere Sachen äh, gemacht, zum Beispiel über die Situation der NS-Zwangsarbeiter, die nicht entschädigt worden sind, äh, wo mir mit einigen Kollegen zusammen verdienstvolle Sachen gelungen sind oder auch bei der Finanzaffäre in Griechenland, was das für soziale Auswirkungen hat. Aber äh, für Investitionen investigative Enthüllung ist das, glaube ich, schon äh, die wichtigste gewesen. Mhm.
0: Gab es auch mal so einen richtigen Misserfolg, wo Sie gesagt haben, da lag ich wirklich daneben. Im Nachhinein würde ich das anders machen.
1: Gott sei Dank war ich nicht in dieser Situation. Nein, also Misserfolg kann ja nur so sein, dass Sie eine Geschichte schreiben, die sich nachher als falsch herausstellt, weil Sie irgendwelchen falschen Informationen aufgesessen sind. Und da waren wir beim Spiegel und auch ich doch immer so oldschool, dass wir mit größtem Aufwand versucht haben, Faktencheck zu betreiben, unterstützt auch von der Spiegel Dokumentation. Das war äh, in vielen Jahren meiner Berufstätigkeit sicherlich etwas einfacher, weil der Druck durch die sozialen und die Online-Medien nicht so groß war. Aber Gott sei Dank äh, bin ich persönlich davon äh, frei. Es gibt ein, zwei Konsequenzen, die man nicht so gerne miterlebt, dass Barschel damals äh, zu Tode gekommen ist oder sich das mhm. Leben genommen hat, wovon ich überzeugt bin. Oder auch in einem anderen Fall nach einer Aufdeckung ein anderer äh, großer, hoher Bundeswehrgeneral meinte, sich das Leben zu nehmen zu müssen. Ähm, das erfährt man nicht so gerne, weil ich finde, Journalismus hat nie den Auftrag, jemanden zum Rücktritt zu drängen oder gar in den Tod zu treiben. Wir sind einfach nur die Machtbalanz, die für Transparenz und Aufklärung sucht, sorgt. Und für die Konsequenzen muss dann jeder oder jede Organisation selbst Rechenschaft ablegen.
0: Wenn Sie sich jetzt mal reinversetzen, vor sechs Jahren haben Sie aufgehört. Woran würden Sie heute jetzt gerne investigativ arbeiten? Wo würden Sie sich heute dranhängen?
1: Es gibt eine Reihe von äh, investigativen Themen, die ja von Kollegen auch gut beackert sind. Also zum Beispiel diese ganzen Schwarzgeldaffären und Steuerhinterziehungsaffären der Oligarchen, die in verschiedensten Ländern äh, die Auto, jeweiligen Autokratien massiv unterstützen, äh, aber gleichzeitig ein, ein sehr honoriges äh, Privatleben im liberalen Westen führen, weil sie ihre Millionen oder Milliarden auf die Seite gebracht haben. Äh, das finde ich nach wie vor ein spannendes Thema, wo man viel, viel machen kann, egal jetzt, ob es in Richtung Russland geht oder Richtung China oder auch in Richtung des einen oder anderen europäischen Landes, was da nicht sauber ist. Das finde ich schon eine ganz wichtige Sache und natürlich gibt es auch andere Bereiche im, im Bereich von Menschenrechten oder Waffenhandel, die heute immer noch sehr reizvoll sind, mal zu gucken, wie zum Beispiel Regularien im Waffenhandel, auch von europäischen, auch von deutschen Waffenproduzenten, aber auch von schwedischen oder von französischen äh, Waffenproduzenten unterlaufen werden, wo wir unsere eigenen Ansätze äh, nicht ernst nehmen, sondern wo am Ende das Geld regiert, äh, das sind schon reizvolle Themen.
0: Juckt Sie da manchmal in den Fingern? Also haben Sie das Gefühl, der investigative Journalismus, wie steht der denn? Also hat er sich eher positiv oder negativ entwickelt in den letzten Jahren?
1: Ich glaube, er bewegt sich in einer Art Wellenbewegung. Es gab zwischendurch eine Phase, wo der investigative Journalismus etwas in Vergessenheit geriet, wo auch sogenannte Skandale und Affäre inflationiert waren, weil überall in den Überschriften äh, tauchte das Wort Skandal auf oder Affäre. Und ich glaube, auch die Konsumenten, die Leserinnen und Leser, die Zuhörerinnen und Zuhörer oder auch die, die Fernsehzuschauer sind ein bisschen müde geworden. Aber seit ein, zwei Jahren oder vielleicht sogar seit drei oder vier Jahren verändert sich das wieder zu einem Besseren, wo große und schlagkräftige investigative Teams von den öffentlich-rechtlichen Anstalten, von der Süddeutschen Zeitung, aber auch vom Spiegel wieder unterwegs sind und wirklich richtig gute Sachen machen. Und wo wir schon beim Thema Fußball waren, die football Leagues waren ja zum Beispiel auch ein Ergebnis, was manchem Fußballfan nochmal die Augen geöffnet hat. Die meiste Zeit
0: seines Lebens war er Journalist, hat viele Enthüllungsgeschichten gemacht. Jetzt ist er Buchautor und, ja, ein, kann man sagen, Pensionär, Herr Ertel, Manfred Ertel.
1: Ja, natürlich bin ich äh, formal Pensionär, aber wie das so häufig ist bei Rentnern, äh, haben die so viel zu tun, dass sie äh, einen sorgfältigen Terminplan führen müssen. Das ist, gilt für meine Frau so, die sich ehrenamtlich in vielen Gremien engagiert. Und ich bin bislang immer noch leidenschaftlicher Autor und schreibe Bücher und äh, mache das mit und bin auch journalistisch ein wenig tätig. Mache das mit großer Leidenschaft. Äh, und so insofern ist mein Leben äh, neben den Enkeln äh, sehr.
0: 2016, äh, Entschuldigung, haben Sie aufgehört beim ja.
1: Spiegel. Äh, wie gut sind Ihre
0: Connections noch? Also, wissen Sie, was morgen äh, im Spiegel steht auf
1: dem Titel? Nein, überhaupt nicht. Für mich war das ganz wichtig, äh, da einen glatten Schnitt und einen glatten Bruch zu machen. Äh, ich wollte nicht in eine Situation kommen, wo sich meine, die Relevanz meines Lebens und meiner Person nur vor dem Spiegel identifiziert. Ich habe ein, zwei Freunde, äh, die noch dauernd Kaffee trinken gehen im Redaktionsgebäude und über, über alte Sachen sinnieren. Ich ich habe da einen glatten Bruch gemacht. Ich war zweimal im Spiegel. Einmal äh, als Lehrbeauftragter der äh, Uni Lüneburg mit Studenten, als wir einen, einen Studiengang hatten zu Medienpolitik. Und einmal in diesem Frühjahr, als ich ein neues Buch schrieb äh, über True-Crime-Fälle, wo mir die Spiegel-Bilddokumentation sehr geholfen hat. Äh, ansonsten ist das Spiegelhaus und, und der Spiegel für mich hm. Geschichte. Sehr positive Geschichte, aber es ist Geschichte. Zu so einem Fall äh, true Crime werden wir auch
0: gleich noch kommen, nämlich zur Barschel-Affäre. Ähm, wenn Sie jetzt Ihren ehemaligen Arbeitgeber mal betrachten, den Spiegel 16 haben wir gesagt, haben Sie aufgehört. 2018 gab es die gefälschten äh, Stories des ehemaligen Redakteurs, also ich rede von Klaas Relotius, äh, für den Spiegel damals ein Riesenskandal. Äh, wie haben Sie das wahrgenommen?
1: mit Entsetzen und Bedauern, weil ich glaube, dass äh, ohne große Not äh, unser ganzer Berufsstand, nicht nur beim Spiegel, aber unser ganzer Berufsstand in äh, Misskredit gebracht wurde, aber auch der Spiegel ein Stück weit an Reputation verloren hat. Der Spiegel hat vieles dann sehr richtig gemacht, sehr schonungslos, sehr schnell und sehr offen aufgeklärt, aber es ist natürlich ein Stück weit äh, auch das Ergebnis einer Veränderung von Journalismus, der auf einmal weniger äh, auf Fakten auf Nachrichten, auf belastbare Informationen gesetzt hat, sondern über alle Redaktionen hinweg auf einmal nur noch die schön geschriebenen und die wohlformulierten Reportagen lesen wollten wollte. Und es gab auch beim Spiegel oder im Spiegel vorher schon heftige Auseinandersetzungen über diese journalistische Formen, wo eben halt die schöne Formulierung oder das schöne Bild häufig wichtiger waren als die Fakten. Mhm. Das hat sich dann dadurch auch wieder ein Stück weit normalisiert zum Besseren Ende. Sie sprechen in der Vergangenheit,
0: Sie hatten es gesagt, einiges wurde verändert, Abläufe, Qualitätsstandards neu gesetzt. Jetzt genau vor einer Woche titelt die Hamburger Morgenpost Relotius Reloaded. Da sind vier Artikel über Flüchtlingsschicksale, angebliche Flüchtlingsschicksale, von der Spiegelseite aus dem Netz genommen worden, aufgrund des zweifelhaften Wahrheitsgehaltes. Also ist das Problem da inzwischen wirklich gelöst?
1: Ich glaube, die Situation ist, wenn sie sich dann so bestätigen sollte, wie äh, vorgeworfen wird, eine etwas andere. Weil die Geschichten, äh, um die es zu gehen scheint, soweit ich das weiß, also nicht frei erfunden worden sind wie bei Klaas Relotius. Sondern sie sind als Korrespondent ja manchmal in einer Situation, dass ihnen eigentlich seriöse Quellen, also NGOs, Flüchtlingsorganisationen, möglicherweise auch sogar äh, kommunale oder öffentliche, Dienststellen in einem Land Geschichten erzählen, die sie für bare Münze nehmen und als glaubwürdig erachten und dann eins zu eins weiter zu trans weiter transportieren. Und soweit ich das weiß, hat der griechische Kollege, äh, der für den Spiegel arbeitet, ja gesagt, ihm seien diese, äh, dieser Fall glaubhaft versichert worden. Äh, was man daraus lernen kann, ist, dass das vielleicht äh, nicht reicht in jedem Fall, sondern dass man versuchen muss, äh, zusätzliche Quellen aufzutun. Aber ich bin zu weit weg von dem Fall, äh, um das wirklich beurteilen zu können.
0: Wir haben Landtagswahlkampf 1987 in Schleswig-Holstein. Uh, Uwe Barschel von der CDU, damals Ministerpräsident, uh, will wiedergewählt werden. Die Sache endet in einer der größten politischen Skandale der Bundesrepublik Deutschland. Uh, Sie haben den damals mit aufgedeckt für den Spiegel. Nehmen Sie uns mal noch mal mit in diese Zeit. Uh, um was ging es da damals?
1: Naja, es ging für Uwe Barschel und die CDU damals um alles. Äh, äh, Uwe Barschel war ein äh, junger, äh, sehr aufstrebender, äh, sehr angesehener Politiker, von dem man der Meinung war, äh, dass ihm auch in der Bundespolitik alle Wege offen stehen könnten, äh, der gleichzeitig unter, unter gehörigem Druckstand, als Björn Engholm von der SPD sich entschied, nach Schleswig-Holstein zu gehen und die Spitzenkandidatur für die SPD zu übernehmen. Und damit war in einem eigentlich sehr konservativ strukturierten Land, wo jahrzehntelang Fischer und Bauern das politische Geschick auch und die Wahlen bestimmten, zum ersten Mal eine Situation gegeben, wo Uwe Barschel die Fälle wegschwammen, weil Björn Engholm nicht nur klug und kulturell belesen war, sondern sondern auch ein absolut eloquenter und bei den Menschen, speziell bei den Frauen, sehr angesehener Politiker war und seine Um- und umfragewerte sanken und sanken. Und er suchte nach Auswegen, äh, den Gegenkandidaten äh, zu beschädigen. Watergate in
0: Kiel, Barschels schmutzige Tricks, so lautete der Titel damals.
1: Watercantgate, richtigerweise. Ja,
0: okay. Äh, vom 14. September 1987, also einen Tag nach der Wahl, hätte dieser Artikel erscheinen sollen, oder das Heft äh, mit dem Titel. Ähm, die Vorwürfe, die wurden allerdings schon einen Tag vor der Wahl äh, bekannt. Haben Sie das damals ganz
1: bewusst so lanciert, oder ist das eher passiert? Nein, die Geschichte war insgesamt ja, und das wird leider gerne übersehen, oder, äh zu wenig bewertet. Eine Woche vorher bereits das erste Mal im Spiegel. Dort war es ein großer Aufmacher in der Deutschlandpolitik unter der Überschrift Spitzel gegen Spitzenmann und das war meine erste Geschichte darüber, dass Björn Engholm bespitzelt worden war von Privatdetektiven, dass gegen ihn eine anonyme Steueranzeige lanciert worden war wegen angeblicher äh, Steuerhinterziehung eben halt, äh, dass das von einem äh, Unternehmerfreund des äh, Ministerpräsidenten Barth alles finanziert worden war und damit war die Staatskanzlei und Uwe Barschel bereits das erste Mal im Feuer und äh, es ergab sich dann nach dieser ersten Veröffentlichung nur die Situation, dass in der Woche vor der Wahl äh, der Mann, der das für Barschel alles äh, lanciert hatte, wir also haben ihn Rainer dann später Pfeiffer. Rainer Pfeiffer, den Mann fürs Grobe genannt, beim Spiegel geoutet hat äh, und wir dann äh, eine Titelgeschichte gemacht haben, die an dem Wochenende publik wurde. Üblicherweise wurde der Spiegel am Samstag immer von den Agenturen ausgewertet. Damals erschien der Spiegel ja noch am Montag und die wichtigsten Geschichten kamen vorher. Diesmal wurde äh, durch eine Indiskretion es etwas früher, am frühen Samstagmorgen ausgewertet und deswegen liefe dann die Nachricht äh, über diese Titelgeschichte den ganzen Samstag schon. Mhm.
0: Wir reden gleich noch drüber, welchen Anteil Sie daran genau hatten. Also wann Sie da zum ersten Mal Wind von gekriegt haben. Eine Frage noch vorweg: Wie war Ihnen damals bewusst, welche Dimension das Ganze dann, sage ich jetzt mal, auch historisch haben würde?
1: Nein, die historische Dimension war einem in dem Moment nicht bewusst. Man hatte auch gar nicht so furchtbar viel Zeit, darüber nachzudenken. Dass das ein großes Ding sein könnte, das war zumindest nach der Titelgeschichte mir schon sehr bewusst. In welche Richtung es gehen könnte, war unklar. Es gab ja in der SPD viele Leute, die den Spiegel und auch mich persönlich dafür angefeindet haben. Mhm. Weil sie der Meinung waren, diese Spiegeltitelgeschichte hätte die Chancen von Björn Engholm eher verschlechtert mhm. als verbessert bessert, denn die Wahl ging ja quasi mit einem Patt aus und nur weil der südschleswigsche Wählerverband, also die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein sich an die Seite der SPD gestellt hatte, reichte es ja für Uwe Barschel bei dieser Wahl dann äh, nicht zur Mehrheit und es gab später eine Wiederholungswahl ja. und äh, da ist dann natürlich die politische Dimension und in den Wochen danach mit den Lügen bis hin zu dem Tod erst richtig deutlich geworden. Wadekant Gaines in
0: Kiel, die Affäre um den CDU-Politiker Uwe Barschel. Viele erinnern sich noch an das Bild, das endete nämlich tragisch für selbigen Uwe Barschel, nämlich mit dem Tod in der Badewanne. Ähm, dieses Bild haben viele noch vor Augen und derjenige, der den Skandal mit aufgedeckt hat, ist in SWR1-Leute Manfred Ertel. Was haben Sie damals gedacht? Was ist in Ihnen vorgegangen, als Sie dieses Bild zum ersten Mal gesehen haben?
1: Ich war erschrocken, weil man sich so ein Ende für niemanden wünscht. Äh, und äh, natürlich warf es auch Fragen auf. Es gab aber auch einen kurzen Moment äh, etwas äh, nachdenklicher, äh, etwas nachdenklichen Glücks. Denn ich war bis äh, drei Tage vorher äh, Barschel auf der Spur gewesen in Gran Canaria. Und bin äh, an dem Tag, als er auf Gran Canaria landete und von dort aus dann irgendwann wieder äh, aufbrach nach Genf, bin ich abgereist und auf, die, auf diese Art und Weise bin ich nicht in die Verlegenheit gekommen, in Genf am Hotel äh, rumzuhühnern, äh, um ihm aufzulauern und äh, man stellt sich natürlich die Frage, wie man sich selbst verhalten hätte, wenn man vor Ort gewesen wäre.
0: Hatten Sie denn Kenntnis davon, dass er auf dem Weg nach Genf war oder war Ihnen das gar nicht bekannt
1: damals? Nein, das wusste ja gar keiner. Ich war davon ausgegangen, äh, dass er nach Gran Canaria fahren würde, wo er sich häufig zurückzog, wo er in dem Haus eines äh, Berliner Baulöwen äh, übernachten durfte und äh, sich zusammen mit dem Baulöwen auch zu äh, allerlei äh, feuchtfröhlicher äh, und sexueller Eskapaden äh, äh, traf. Äh, davon war ich ausgegangen und äh, als ich ihn dort nicht antraf und nach, auch nach zwei, drei Drei Tagen, ich erinnere mich genau, wie lange ich da war, nicht den Eindruck hatte, dass er dorthin kommen würde, äh, habe ich dort meine Zelte abgebrochen und mich anderen Recherchen zugewendet, äh, dass er dann doch kam und äh, dass er weiter nach Genf fliegen würde, das wusste er ja selbst nicht. Diese Kriterien, die für ihn ein Fluch der hatte ja die Auswahl zwischen Sp also zwischen Madrid und Genf, wenn ich das richtig erinnere. Hm. Äh, und äh, am Ende ist es dann Genf geworden. Das Ganze hatte für Sie natürlich dann noch eine riesen
0: Nachwirkung. Sie haben noch viele, viele weitere Geschichten dazu schreiben müssen, kann man ja sagen, weil dann viele Details dann noch ans Licht kamen. Trotzdem haben Sie und stellvertretend der Spiegel da damals auch eine Menge Kritik dafür abbekommen. Zum Beispiel hat man gesagt, man hat da verfrüht ein Urteil gefällt und der Titel, der erste Titel hätte eigentlich heißen müssen Barschels schmutzige Tricks Fragezeichen. Wie stehen Sie da heute zu, zu dieser Kritik?
1: Naja, über Titelzeilen kann man immer nachdenken und im Nachhinein rechten. Ich glaube, dass wir äh, unseren Job sehr gut gemacht haben, dass wir sehr sorgfältig äh, gearbeitet haben, dass wir die Fakten aufgelistet haben, äh, die wir zur Verfügung hatten. Und wie gesagt, die erste Geschichte, äh, die erste Enthüllung über die Affäre gab es bereits eine Woche vor der Titelgeschichte. Als sich dann eben halt der Medienreferent Rainer Pfeiffer bei uns meldete, passten seine Aussagen wie in ein Museum dessen, was wir vorher recherchiert hatten. Und viel dieser Kritik, äh, die sich über uns ergoss, war natürlich äh, politisch munitioniert äh, von, von Unionsleuten oder von Sympathisanten der CDU, die es nicht wahrhaben wollten, aber auch aus Medienkreisen, äh, wo dann äh, Und auch aus der SPD. Auch aus der SPD, die Angst hatte, dass das die Wahl beeinträchtigt hätte und zwar negativ. Aber eben halt auch äh, unter äh, äh, Medienkolleginnen und Kollegen, die aus Konkurrenzgründen schon sagten, irgendwie habt ihr das alles sorgfältig gemacht. Ich glaube, wir haben... Äh vom Faktencheck her äh, das Beste getan, was wir konnten und, und das alles gut begründet gehabt. Sie haben vorhin gesagt, es gibt
0: zahlreiche Mythen um den Tod von Uwe Barschel. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind überzeugt davon, dass es Suizid war. Ähm, wie kommen Sie zu der Überzeugung? Es gibt ja zahlreiche Theorien, der CIA, der Mossad, die Stasi, was da alles diskutiert wurde.
1: Naja, diese zahlreichen Theorien, um irgendwie den Mord zu begründen, die sprechen ja schon für sich, wenn man von Südafrika über Mossad und PKK und Stasi äh, und ich weiß nicht, was was für organisierte Kriminalitätsbanden, was alles möglich sein soll. Ich finde, das trägt nicht zur Seriosität der Theorie bei. Es gab eine Reihe Frage, gibt eine Reihe Fragezeichen in der Ermittlungsarbeit der Genfer Polizei, der Schweizer Polizeibehörden ohne Frage. Mhm. Diese Fragen werden wahrscheinlich nie zu klären sein. Aber es gibt eben halt auch eine ganze Reihe sehr renommierter Gerichtsmediziner, Forensiker, Toxikologen, die das alles sehr schlüssig begründen, warum sie der Meinung sind, ist es Selbstmord und ich persönlich glaube daran, ist es Selbstmord, bei dem ihm jemand zur Hand gegangen sind. Dieses würde nämlich diese offenen Fragen und diese Spuren durchaus erklären und bei allen Recherchen, die der Spiegel Entschuldigung, die der Spiegel gemacht hat und die andere Redaktionen gemacht haben, sind wir der Mordtheorie ja nicht weiter auf die Spur gekommen. Ich glaube an Suizid mit einer helfenden Hand. Wenn man
0: sich so lange auseinandersetzt und das ist ja eine Frage, die man auch Kriminalbeamten eigentlich so stellen könnte, macht das was mit einem, also immer diese Affären und schmutzigen Geschichten?
1: Ich glaube, es macht nichts mit einem im eigentlichen Sinne, aber man wundert sich bisweilen schon auch über den eigenen Berufszweig, weil man eben halt doch viele Geschichten liest mit Mutmaßungen, mit Behauptungen, mit sogenannten Quellen, wo man selber weiß, dass es im Ernst alles ganz anders war und wie die Affäre entstanden ist, weiß eben halt nur ich und in Teilen eben halt ein, zwei Kollegen, die mir dann irgendwann sehr hilfreich und sehr effektiv zur Seite gesprungen sind. Und wenn jetzt junge Kolleginnen oder Kollegen zu irgendeinem Jahrestag darüber schreiben und so tun, als wenn sie es alles ganz genau oder womöglich sogar noch besser wüssten, wüssten obwohl sie noch nicht mal geboren waren bei der Barschel-Affäre, dann hat das manchmal auch eine leichte Komik.
0: Na gut, das kann man ja gut recherchieren, aber ich merke, da ist eine
1: gewisse Abneigung da, weil sie dann nicht gefragt werden in solchen Geschichten oder... Ich weiß gar nicht, ob ich gefragt werden wollte, aber das Netz vergisst ja nicht. Und solange sich die Recherche nur aufs Netz bezieht, wird man natürlich viele sogenannte Quellen finden, die fern von jeder Wahrheit und von jeder jener Wahrhaftigkeit sind, weil natürlich absurdeste Bücher erschienen sind, aber auch absurdeste Artikel in relativ seriösen Redaktionen erschienen sind. Und wenn man sich die dann zu eigen macht und diese Thesen zu eigen macht, hat das dann mit, den, mit der eigentlichen mit ihrer Entstehung und mit ihrem Ablauf relativ wenig zu tun. Und mhm. das ist dann manchmal komisch und äh, manchmal ärgert man sich auch.
0: Aber Sie sind nicht verbittert, ne? Also so Nö, ganzen
1: menschlichen Abgründen. Äh, es ist ja für mich frei, mich zu äußern oder nicht zu äußern. Es gibt jetzt gerade wieder ein paar Anfragen. Bei einem Podcast zum Beispiel habe ich mitgemacht, bei einer Streaming-Serie für RTL habe ich nicht mitgemacht. Ich bin ja frei, mich dort einzulassen oder nicht. Und am Ende ist ja sozusagen... Äh, bei mir auch die Idee, Erwachsen eben halt äh, das Buch zu schreiben als Roman, als fiktiven Roman, um da auch ein paar Sachen zu verarbeiten äh, und äh, dann hat man ja seine eigenen Möglichkeiten. Genau, Sie münzen es dann einfach in kreative
0: Energie um, haben <lacht> ein Buch geschrieben, das heißt Akte B, also der Zusammenhang bzw die ähm, Inspiration, ist kaum zu verkennen äh, am Titel, ähm, speist sich schon aus der Barschlaffäre. kann
1: man naja, so sagen? die Hauptperson äh, in, in meinem Thriller äh, ist, ist ein Ministerpräsident, der aus aus guten Gründen immer nur MP genannt werden wird, wird äh, so wie sich äh, besagter Ministerpräsident auch gerne nennen ließ damals. Äh, und eben halt äh, zwei fiktive Frauen, eine Mutter und ihre uneheliche Tochter, weil eben halt äh, in dem oder in dem in dem Humus dieser Affäre äh, ja unter anderem auch ganz viele DDR-Reisen eine Rolle gespielt haben, bei denen es eben halt auch zu liebes- und erotischen Abenteuern kam. Und wenn man diese Barschel-Affäre in der Distanz vor Augen hat, hat sie eigentlich alles, was ein guter Roman oder ein Blockbuster braucht. Sie hat Sex, sie hat Crime, sie hat Waffenhandel, sie hat dubiose DDR-Reisen, äh, geheimnisvolle Hintergründe und Fragezeichen. Und insofern äh, lag es eigentlich nahe mit dem Wissen, was man hat, einerseits mit den Erfahrungen, äh, dieses als eine Art, äh, ja vielleicht Humus zu nehmen, um daraus eine fiktive äh, Roman- oder Thriller-Geschichte aufzubauen bauen und das war die Idee für das Buch.
0: Also mussten Sie eigentlich nur in Ihren eigenen Erinnerungen ein bisschen kramen und schon war die Geschichte eigentlich da?
1: Naja, ein bisschen mehr war es ja schon. Also, äh, wie gesagt, ich sage ja nicht ohne Grund, es war, ist der Humus. Äh, natürlich sind eine ganze Reihe äh, eigener Erfahrungen, Erlebnisse da eingeflossen äh, bis hin zu sehr aktuellen Recherchen im Stasi-Archiv, wo ich noch einige Wochen gesessen habe und, und Akten gewälzt habe. Äh, aber wie gesagt, das ist sozusagen Teil der Spurensuche einer jungen Frau, deren Mutter in den ja. Tod getrieben wird äh, und die sich nun auf Spurensuche begibt, was ihre Mutter dazu gebracht hat und dann eben halt auf dieser Spurensuche in dieser deutsch-deutschen Zeitgeschichte landet. Aber es geht dann über die Wiedervereinigung hinaus bis zu Stasi-Connections, die bis heute funktionieren äh, und das alles ist dann ein fiktiver Plot und Thriller, äh, der glaube ich... Äh, Gut, ganz gut aufbaut auf dem, was ich erlebt habe. Ich sehe schon, Sie haben Spaß dran. Und Stimmt.
0: Äh, es gibt ja auch noch 30 schaurige Orte in Hamburg, äh, Kriminalorte von Ihnen auch zu lesen, mit so ein bisschen Bezug zu Ihrer Heimatstadt.
1: Ja. Was kommt als nächstes? Als nächstes kommt erstmal sozusagen äh, das Abkoppeln von Aufträgen durch Verlage, weil sozusagen der Termindruck doch ein bisschen stressig ist. Ich habe dann aber einen biografischen Roman vor Augen, äh, wo es um die Liebe einer jungen Dänen, die in Wahrheit meine Schwiegermutter war äh, und leider viel zu früh bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist und sich in einen deutschen äh, Besatzungssoldaten verliebt hat, der zu vielen äh, historischen äh, Besonderheiten geführt hat, die bis in die offizielle Geschichtsschreibung gegangen ist. Und ich glaube, dieses Leben aufzuschreiben als einen biografischen Roman, das ist eine richtig gute Geschichte, die mir Spaß macht, aus der man auch viel lernen kann und die viel Geschichte transportieren kann. Wenn es mir gelingt, wird das das nächste und vielleicht auch letzte Projekt sein.
0: Da sind wir gespannt. Manfred Ertel, vielen Dank für Ihren Besuch in SWR 1.
1: Danke Durtenberg. für die Einladung. SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.